0: hola amigos soy manuel ávila y esto es espiritualidad y ciencia brujos el incidente en casa de mi examante aquel día cuando vi esa extraña mujer que al parecer practicaba algún tipo de brujería me había dejado la idea de que tal vez natalie me había hecho algún trabajo nunca había conocido de cerca esas cosas pero en colombia se ven con frecuencia panfletos y afiches en los que se anuncian los servicios de magos y brujos que atraen y amarran al ser amado alejan a sus enemigos y muchos otros ofrecimientos inquietantes así que atando cabos se me ocurrió que tal vez Natalie había contratado a esa señora para que me alejara de angélica y me llevara a su lado incluso en uno de mis tantos intentos desesperados por recuperar el amor de mi esposa algunas semanas antes de mi despertar místico gracias a la marihuana y a mi bautismo en la sierra nevada le había implorado a Angélica que aceptara ir conmigo a consultar a una anciana de quien se decía que tenía dones de clarividencia y con seguridad podría ayudarnos a ver si habíamos sido víctimas de algún ataque sobrenatural. Tal vez motivada por la curiosidad más que por tener la más mínima intención de regresar conmigo, Angélica accedió a acompañarme a consultar a la anciana de quien ya no recuerdo el nombre. Fuimos una carburosa tarde y encontramos el lugar en un barrio pobre de Santa Marta era una casa humilde de una sola planta, mucho más larga que ancha como suelen ser esas casas viejas de esos barrios. Allí nos recibió la agradable anciana con un ademán para que nos adentráramos en la vivienda. Después de una breve introducción en la que con seguridad notó con claridad mi afán por remendar la convaleciente relación y el poco interés de mi acompañante, la señora invitó a Angélica a un rincón de la habitación en la que tenía imágenes y estatuillas de santos, veladoras y una biblia. Allí le pidió que leyera una larga oración y que al cabo de hacerlo cerrara los ojos y se pusiera en meditación. Luego me llevó a mi frente una ficha grande con una imagen del Sagrado Corazón de Jesús que dominaba el lugar y me dijo que yo tenía una protección muy poderosa del Sagrado Corazón, que no me pasaría nada malo gracias a ello y que debía ser muy agradecido. Luego me entregó otra oración y me pidió que la leyera en voz baja frente a aquella imagen en la que Jesucristo toma con suavidad un corazón refulgente y rodeado con una corona de espinas en el centro de su pecho. Después de un rato, tomó una camándula entre sus manos y se sentó al lado de donde me encontraba yo de pie, cerró sus ojos con fuerza y comenzó a mascullar alguna especie de oración ininteligible. De pronto, pasados algunos minutos, estiró una mano y me haló del brazo con algo de brusquedad, sacándome de la concentración en la que me encontraba. Me hizo una seña dándome a entender que no fuera a llamar la atención de Angélica. Entonces la señaló, me miró a los ojos y gesticulando al tiempo con su mano y su rostro, me dio a entender que Angélica no era tal vez la persona para mí. Una vez terminamos las oraciones, la anciana nos dio su diagnóstico. Dijo que una mujer sin escrúpulos nos había hecho un trabajo. Con tierra de cementerio y que era algo muy fuerte que lo que habían hecho era para verla a ella convertida en una indigente, perdida en el alcohol y de pronto hasta para que se suicidara. También dijo que con ese trabajo le habían puesto a ella un velo sobre el rostro para que no me pudiera ver, que si queríamos restablecer la relación había que hacer un tratamiento para retirarse de ese velo. Sobra decir que Angélica no creyó en que sus decisiones provinieran de alguna interferencia externa, pero dijo que no le sorprendería que Natalie hubiese acudido a la brujería para tratar de hacerle daño. Por mi parte, no sabía qué pensar, ya que, por un lado, la idea de que todo pudiera solucionarse con algo de magia me generaba una vaga esperanza. Pero, por otra parte, las palabras que la vidente me dio mientras estuvimos a solas destruían esa ilusión. Antes de despedirnos de la anciana, Angélica se retiró un momento al baño, y la vidente aprovechó para decirme otra parte de su diagnóstico. Esta mona no es mujer para ti. Ella quiere andar con uno y con otro. Deja que se vaya. Yo a ti te veo con una mujer así, bonita y blanquita, pero no es esta. Además te veo en otro país, Canadá me pareció, o Estados Unidos, y te veo en una casa grande y bonita con dos niños pequeños. Catorce años después, mientras escribo este libro, aún me impresionan esas palabras, ya que, hasta el momento, es la profecía más exacta que algún desconocido me haya dado. Además, con sorprendente exactitud, ya que hoy en día vivo en Canadá, tengo una bella esposa de piel blanca y cabello castaño claro, vivimos en una casa y tenemos dos hijos pequeños, aparte de mi hija Ana María. En aquel entonces ni siquiera consideraba la posibilidad de vivir fuera de Colombia y ciertamente no creía poder ser feliz con ninguna otra mujer que no fuera angélica. Regresé a Bogotá en septiembre de 2006. Y después de casi siete años viviendo al lado del mar, descubriendo la vida y cometiendo algunos errores que por fortuna no habían causado consecuencias irreparables. Sin embargo, las recurrentes pesadillas y una sensación rara como de estar siendo perseguido me hacían pensar que algo no estaba bien dentro de mí. Mi mamá, que como lo he narrado es a la vez ferviente, católica y creyente en la magia, coincidía con la vidente en que la otra me había hecho brujería, y aunque nunca tuvo a mi ex exesposa en mucha estima, consideraba lamentable lo que había tenido que pasar, aunque por supuesto mucho más lo que yo estaba viviendo. Ella me contó que un sobrino había acudido a un brujo sabedor de santería, para quitarse de encima una brujería que supuestamente le había hecho un socio de negocios. Su caso al parecer había sido mucho más grave que el mío, ya que había enfermado físicamente, se había encontrado más de una vez como un ente saliendo de la casa y conduciendo sin rumbo fijo por horas. Hice sin dudarlo mi segunda visita a un brujo en menos de un año, esta vez en Bogotá, en un barrio de clase media alta y en una casa mucho más imponente que la de la señora vidente. El brujo se hacía llamar hermano Juan y era un hombre delgado de unos treinta y cinco años con barba escasa y vestía de blanco de pies a cabeza incluyendo un extraño turbante que portaba. Me invitó a un pequeño consultorio en el que, después de escuchar los síntomas que le narré, dispuso en la pequeña mesa que nos separaba de una baraja del tarot de Marsella. Después de los cansabidos pases rituales y pedirme que participara en la baraja de los naipes, comenzó a poner las cartas en forma de cruz y mientras lo hacía me iba diciendo lo que veía. Coincidió con la evidente en que me habían hecho brujería pero a diferencia de ella me dijo que el trabajo se había hecho a orilla del mar, probablemente enterrando una foto mía o alguna otra pertenencia. También dijo que me habían dado de ver algún tipo de pócima, cosa que yo no recordaba, pero tampoco podía descartar. La cura para liberarme de ese maleficio tomaría algunos días y por supuesto una buena cantidad de dinero. Comprendía una ceremonia que tenía que hacer yo mismo en el cruce de dos caminos a medianoche, reventando cinco cocos contra el piso. Otro día tendríamos una sesión de santería y finalmente una liberación con pólvora blanca. El ritual de los cocos lo hice aprovechando el ruido de la pólvora de la noche de Navidad de ese año, y la verdad me sentí un poco tonto de lo que estaba haciendo, pero aún así cumplí con la tarea, con tal de quitarme de encima el embrujo que me había ganado por sinvergüenza. A los pocos días volví a la casa del hermano Juan por las dos ceremonias faltantes. En la primera de ellas, el brujo me llevó al tercer piso de su casa, donde tenía una especie de templo dedicado a la santería, que se me hizo un poco macabro. El lugar estaba lleno de imágenes de santos, extrañas figuras humanoides, rocas de distintos tamaños, cruces, artículos indígenas y muchas veladoras. Me hizo sentar en una silla de plástico situada en el centro de la oscura estancia, y comenzó a hacer cantos e invocaciones extrañas en los que mezclaba el español con palabras de otro idioma que yo no comprendía. De pronto, tomó una botella de aguardiente que tenía algunas hierbas de distintos tipos mezcladas con el licor y la apuró pero sin ingerir el contenido, sino que como si se tratara de un rociador humano, me escupió la mezcla en repetidas ocasiones. Luego me pidió que me situara de frente a un altar que tenía más imágenes veladoras y rocas, pero además algunas conchas frutas y una imagen de la deidad Yoruba Yemayá. De forma similar a lo que hizo con el aguardiente, el brujo me sopló en repetidas ocasiones con el humo de su tabaco, mientras entonaba cánticos y conjuros cada vez más inquietantes, con los que pedía que se revelara el nombre de quien me había hecho la brujería. Entonces me mostró su tabaco, y no sé si habrá sido por la sugestión del momento, pero recuerdo que noté cómo se habían formado con bastante claridad un par de letras en uno de los costados del cigarro. Eran trazos causados por la combustión de la hoja de tabaco, pero yo podía ver con claridad C A. Le pregunté al brujo qué querían decir esas letras y me dijo que eran las iniciales del nombre de la persona que me hizo el trabajo. Yo habría esperado ver una A y una N, si se trataba de la persona que yo siempre habría creído que era la autora del ataque, pero las letras que aparecieron y en ese orden solo correspondían a una persona que hubiera conocido en esos años. Carolina Angélica. Pero eso no tenía sentido, ¿o sí? ¿Qué tal que hubiese sido Angélica la misma quien tratando de alejarse de mí había acudido a esas artimañas? La verdad estaba cada vez más confundido, pero lo único que quería era que las pesadillas y esa sensación de estar siendo perseguido terminaran. El brujo me dijo también que la persona que hubiera sido culpable pagaría con su vida por haberlo hecho. Entonces me alerté. La santería tenía fama de ser un tipo muy violento de brujería. ¿Qué tal si al haber acudido a ella estuviera yo conjurando un daño irreversible sobre alguien a quien a fin de cuentas había querido, quienquiera que hubiese sido la autora del maleficio? Le pedí al brujo que deshiciera cualquier venganza, que mi interés era solamente liberarme del mal, pero que no quería que le pasara nada malo a nadie. El hermano Juan sonrió con algo de sorna y me dijo que eso no era algo que pudiésemos controlar que era la ley del karma y que el castigo lo manejan de arriba. Siempre temí que al haber acudido al santero pudiera haber causado algún daño a mí mismo o a otra persona, y por eso me afectó tanto lo que sucedió algunos meses más tarde cuando me enteré a través de una red social que Natalie había tenido un grave accidente automovilístico. Era extraño que alguien publicara fotos de heridas, suturas y yesos, pero ahí estaban las imágenes. Al verlas, me recorrió un frío de pies a cabeza y tragué saliva mientras le pedía a Dios que ese incidente no tuviera nada que ver con la ceremonia en la que había participado y que Natalie se recuperara satisfactoriamente. La parte final de la liberación con el hermano Juan resultó menos siniestra que la anterior, a pesar de que el prospecto de que involucrara pólvora me tenía nervioso. Al menos esta vez la ceremonia tenía lugar en un bello jardín interior de la casa y bajo un cielo descubierto, también fue más corta de lo que anticipé, ya que básicamente solo consistió en unos cuantos rezos mientras se quemaba un círculo de pólvora blanca que había en el piso, en el centro del cual me encontraba acostado. Lo único que sentí fue un suave calor recorriendo mi cuerpo a medida que la pólvora se quemaba a mi alrededor. Le entregué al brujo los seiscientos mil pesos que me había cobrado por el tratamiento y me fui de aquella casa prometiéndome no volver a usar nunca los servicios de un brujo ni tener nada más que ver con el ocultismo. Qué equivocado estaba. He de decir que después de la liberación sentí mucha más tranquilidad que antes. Las pesadillas cesaron, al menos por un tiempo, y emprendí mi nueva vida en Bogotá viviendo con mis padres y mis hermanas, disfrutando de mi soltería y de un trabajo que me reportaba satisfacción profesional. En 2007, cuando ya llevaba un año viviendo nuevamente en Bogotá, conocí a Lina, con quien tuve la relación sentimental más larga hasta ese momento que no involucrara matrimonio ni embarazo. Era la oportunidad para darme cuenta si mi mala costumbre de la infidelidad había quedado atrás definitivamente, al fin y al cabo, aquello había sido causado por la brujería de la cual me había liberado ya. ¿O no? Tal vez no sea sorpresa que lo anterior no haya resultado así. Si bien, tal como en Santa Marta, no me convertí en un mujeriego, simplemente no desaproveché las oportunidades que la vida me ofrecía. Mientras estaba en una relación formal con Lina, me veía escondidas con una exnovia, con una mujer casada en mi trabajo e incluso en un par de oportunidades con la mismísima Natalie. Durante esos años emprendí algunos negocios que tuvieron resultados mezclados, uno con éxito rotundo, algún otro con ganancias mucho más modestas y un tercero que fue un verdadero descalabro económico que no llegó a ser compensado por los dos anteriores y para el cual requerí una vez más que mis padres acudieran en mi ayuda. A ellos les debo el no haber terminado en bancarrota en esos años de despilfarro y decisiones apresuradas en lo económico y en todo lo demás. También hice mis primeros viajes al exterior. Trataba de conocer nuevos horizontes y abrir mi mundo, pero incluso en esto, también ignorando las medidas de austeridad que había tenido que adoptar después de mis reveses en los negocios. Trataba de encontrar un sentido a mi vida, pero me sentía andando en círculos que no llevaban a ninguna parte. Estaba a punto de llegar a mis primeros 30 años de edad sin estabilidad económica ni sentimental, pero aún más importante, sin sentirme un buen ejemplo o siquiera una buena influencia en la vida de mi hija. Mi relación con Lina terminó, y sorpresivamente no fue por mis infidelidades, ya que al parecer me había convertido en un mentiroso aún más eficiente que antes, sino por una total desconexión en nuestra visión de la vida. Pronto me encontré, igual que un par de años antes, con compañías intrascendentes, deudas en el banco y sin encontrar un propósito para mi vida. También habían regresado las pesadillas y poco a poco volvió ese vacío en el pecho que sentí por primera vez luego de mi separación con Angélica. Sin embargo, esta vez no fue por mi separación de Lina. Aunque fue dolorosa, no llegó ni de cerca a ser tan difícil como lo que viví en Santa Marta. Era una sensación de inconformidad conmigo mismo, de estar viviendo por vivir y de no tener un motivo para despertar cada día. En ese momento, ya tenía claro que la respuesta no la iba a encontrar en una iglesia ni en el consultorio de un brujo. Martín Tuve la fortuna de conocer a Jairo Martín durante mis años en la Universidad de Telecomunicaciones y de inmediato formamos una fuerte amistad. Coincidíamos en nuestros gustos musicales, nuestro sentido del humor y mentalidad creativa. Habíamos partido nuestros caminos cuando me mudé a Santa Marta, pero siempre nos mantuvimos en contacto y desde que regresé a Bogotá nos veíamos con alguna frecuencia. En octubre de 2009, cuando me encontraba atravesando esta nueva crisis existencial, recibí una llamada de Martín a mi celular. Llamaba a pedirme un favor pero no tuvo la oportunidad de hacerlo, porque cuando me preguntó cómo me encontraba, me despaché contándole todo lo que estaba sintiendo y pensando, mis círculos emocionales, la aparentemente inalcanzable prosperidad económica, mis tormentosas pesadillas y la sensación de no tener un rumbo fijo ni un propósito para mi vida. Martín me escuchó con paciencia e incluso olvidó por completo que me llamaba para pedirme ayuda con un posible trabajo para su hermana menor. En cambio me preguntó, Manolo, ¿no será que a su merced le hicieron fue brujería? Le conté de mi ritual de santería un par de años atrás y me dijo, yo creo que allá lo empeoraron. Si usted quiere quitarse esa vaina de encima, yo lo puedo llevar con la única persona que conozco que lo puede ayudar de verdad. Gracias. Buen camino y buena brisa.